0: Hey, leuk dat je erbij bent vandaag voor deze aflevering. Ik hou het kort, ik geef een korte introductie, want er staat een heel interview voor je klaar. Onlangs was ik de gast bij Julie van Back to Your Roots. En het uh, gesprek was zo gez gezellig en ook gewoon wel interessant dat ik het ook graag wou delen op mijn eigen podcastkanaal. We hebben het over allerlei verschillende dingen... Natuurlijk over momcare, okay, wat else, maar ook over mijn eigen kindertijd. Wat de impact daarvan is nu op het ondernemerschap, hoe het een impact ook heeft op mijn eigen moederschap, waar ik het anders doe, hoe ik het anders zie, wat mijn legacy is vanuit momcare. Uh, de, de ambities, maar ook ja, kenmerkende momenten in mijn kindertijd, zoals de scheiding van mijn ouders, het verlies van mijn papa. Uh, maar ook ja, de moeilijkste beslissing die ik dit jaar heb moeten maken... ...in functie van mijn gezondheid, naar aanleiding van het accident. Dus er wordt eigenlijk best wel veel besproken... En ik denk dat, je, dat jij er ook wel een aantal dingen uit kan meenemen. Tenminste, dat hoop ik natuurlijk. Uh, op het einde van de podcast vraagt jullie ook nog naar een gouden tip voor jou. Dus uh, je wordt wellicht nog beloond uh, als je tot het einde luistert. Maar ik ga je niet langer bezighouden. Ik uh, wens je vooral veel luisterplezier en... Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wie de podcast luistert, dus als je zin hebt om te connecteren of een vraag te stellen of te laten weten dat je hebt genoten van de podcast of dat je er iets aan hebt, laat het me weten of deel het in je Instagram uh, stories en tag me, dan uh, kunnen we op die manier de olievlek verder verspreiden. Veel luisterplezier!
1: Dag Nadine, welkom in mijn zetel. Okay, hallo. Het is fijn om u nog eens te zien. Het was al eventjes geleden. Ja. Um, hoe gaat het met u?
0: Het, uh, het gaat naar omstandigheden goed. Um, we hebben elkaar voor de podcast ook al eventjes kunnen uh, spreken, um, maar ik herhaal het graag opnieuw dat, um, dat het eigenlijk op zich heel goed gaat, maar dat het antwoord vaak in meerdere uh, lagen van het uh, lichaam ligt. En... Um, dat, uh, dat het gezondheidsgewijs gelukkig goed gaat, maar dat het altijd een beetje met, uh, met ups en downs gaat. Um, maar op dit moment gaat het gelukkig.
1: Dat is fijn om te horen. De, de bedoeling van het gesprek vandaag uh, is voor mij om een beeld te krijgen bij hoe dat jij beslissingen maakt, hoe dat jij gekomen bent tot waar dat je nu staat. Uh, ik stel voor dat we het misschien ineens al hebben over momcare, dus eigenlijk al over ons eindpunt en waar we willen terechtkomen, Verloop, het, eind, eindpunt, ja, het eindpunt van uw, van uw tocht. Um, om dan daarna te gaan kijken van oké, okay, wat is er voordien allemaal gebeurd? Uh, maar ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraar, voor de luisteraar als jij al eens meegeeft, ja, momcare, wat doe je eigenlijk daarmee?
0: Ja, momcare is ondertussen een, een bedrijf dat ik twee jaar geleden heb opgestart. Vanuit een eigen um, weg in het moederschap die ik uh, bewandel sinds 2016, uh, eigen ervaringen en vooral gaten in het algemene zorgsysteem waarvan ik het idee had van um, daar ontbreekt iets en dat iets dat, dat klinkt vaag en dat ga ik allemaal uitleggen natuurlijk. Maar het, het, het oorspronkelijke gevoel kwam eigenlijk van binnenuit zonder dat ik het echt kon benoemen van wat er nu allemaal uh, nodig was. Ik voelde alleen dat er, uh, dat er heel veel communities zijn, dat er heel veel um, specialisten zijn, maar dat er eigenlijk heel weinig plek is was, voor de individuele noden van een vrouw. Uh, moeder in wording, een jonge moeder, als in een net bevallen moeder. Um, dus echt rondom de jonge moederschap. En um, ja, intuïtief voelde ik aan dat ik daar eigenlijk graag iets mee wou gaan doen. Um, en dan ben ik eigenlijk ook best wel snel tot het punt gekomen dat ik besefte dat het thema geboortetrauma onbestaande is. Of taboe, enorm nog taboe is, niet, niet bestaande is uh, in België. Um, dus dat het eigenlijk, voor mij werd wel duidelijk dat vrouwen die, um, ja, die voelen dat er in essentie iets, iets scheelt, maar niet helemaal kunnen pinpointen wat, of uh, eerst moeten wachten op een bepaalde diagnose om vervolgens effectief stappen te kunnen zetten in herstel. Ik voelde dat daar een soort van kost, uh, uh, kostbare tijd is voor, voor, die, voor die mama, voor het kind, um, en dat daar veel sneller aan de bel getrokken mag worden. Dus ik wou daar een soort van brug bouwen in de kostbare tijd die vrouwen nu verliezen. Omdat heel vaak, wanneer het echt nodig is om, uh, om zorg te ontvangen of om ondersteuning te krijgen, ja, zetten vrouwen zich vaak op de laatste plaats. Uh, dan is het uh, ja, de, de komst van het kindje, de verantwoordelijkheid. Uh, alles draait daar rond of lijkt nodig te zijn om daar rond te draaien. En natuurlijk, dat is superbelangrijk. Maar een vrouw zal zich dan ook altijd op de laatste plaats zetten. En die zal altijd denken van oké, okay, uh, ik doe het er later wel. Of ik ga, er, ik, ga, ik ga later daarmee aan de slag. Of dat zal wel overgaan. Of ik parkeer het. Of het is zoals het is. Of wat dan ook. En uh, ja... Met MamCare wil ik daar eigenlijk heel erg op inzetten om uh, vrouwen daar ook in te inspireren en bewustwording rond te creëren dat, uh, dat het juist een heel belangrijke periode is tussen kinderwens en uh, ongeveer een jaar na de, na de geboorte. Ik, ik geef een kader, dat kan ook twee jaar na de geboorte zijn. Maar ook om een beetje het uh, herstelperiode uit te trekken, niet alleen die drie maanden uh, moederschapsrust, maar dat we dat ook veel langer kunnen doortrekken en beseffen dat het lichaam ook die tijd nodig heeft voor herstel. Dus dat is al bijna twee jaar tussen conceptie en een jaar na de geboorte. Dat dat gewoon een heel belangrijke verandering is in het leven van een vrouw. Dat dat een natuurlijke transformatie is, dat daar heel veel speelt en dat het daarom dus ook heel belangrijk is dat vrouwen daar de juiste zorg en de aandacht voor krijgen. Okay. Ja, sorry. Dat is echt mega uitgebreid. En ik hoop dat het uh, een beetje duidelijk... Maar het is dus gegroeid vanuit eigen gevoelsleven aangevuld met opleidingen, want ik ben dan in Nederland de opleiding tot geboortetrauma-therapeut en geboortetrauma-coach, dus enerzijds vanuit preventie, trauma-informed van oké, okay, hoe kan ik werken naar uh, gezond moederschap, naar een positieve geboorteervaring vanuit eigen kracht, naar een kraamperiode waar ik volledig kan herstellen, ook wanneer alles of al die 90% van mijn tijd naar mijn kind zal gaan. Hoe kan ik daarin nog mijn eigen grenzen bewaken? Um, en anderzijds, als vrouwen ook voelen van, oké, okay, er speelt nog zoveel rondom de geboorte van mijn kind, of ik, uh, ik ervaar fysieke klachten, of uh, ik merk nog negatieve gevoelens op, dat ik dus ook voor die vrouwen als hersteltherapeut, met een hersteltherapie, uh, hun veilige plek kan bieden. Oké. Okay. Ja.
1: Je zegt een beetje lach, lachend van, ik geef er ineens heel veel informatie, maar het roept bij mij ook ineens veel vragen op, dus ik hoop dat ik ze allemaal kan onthouden. Ja. Um, het eerste waarop ik graag zou willen inzoomen, is het feit dat je zegt, ja, het is eigenlijk wel heel intuïtief gekomen, um, de beslissing om momcare op te zetten. Um, maar zijn er in jouw ervaring, want je hebt zelf ook twee kinderen, denk jij dat je zelf ook een, een
0: trauma hebt gehad? Of? Ja, dat is een, een hele mooie... Een vraag uh, die ik uiteraard ook vaker kreeg, uh, krijg, omdat, we, omdat ik nu binnen dit veld werk. Maar eigenlijk, het is, het is een, een ja-nee vraag. Want in eerste instantie, um, voor ik dit werk deed, zou ik nooit mijn eigen geboorteervaringen als zodanig traumatisch hebben uh, gekaderd. Uh, dat doe ik nog steeds niet, maar wat ik nu wel zie, weet, voel... En waarin ik ook hoop um, het gesprek te kunnen uh, opengooien met andere vrouwen, is dat um, uh, geboortetrauma niet alleen maar uh, plaatsvindt bij vrouwen met de um, ja, bekende horrorbevalling of hey, met bloed en zweet en tranen. Um, en eigenlijk dat trauma ook he in hele kleine details kan zitten. En, dat trauma ook niet um, altijd slecht hoeft te zijn... dat je ook uit trauma wijsheid kan halen... en ook kan meenemen in je moederschap... of in een volgende zwangerschap. Um, maar dat er, dat er dus heel veel baat is... om het wel te kunnen um, bekijken vanuit dat trauma... en dat dat dus ja, jezelf ook heel veel informatie kan geven. Dus daarvoor openstaan... Uh, dat heeft mij, al ja, dus mijn werk, mijn mamke heeft mij dat zelf ook wel gebracht... Om terug te komen op je vraag, wat voor mij een, een hele belangrijke reden was om eigenlijk die plek voor geboorttraam te kunnen zijn, was omdat ik heel intuïtief voordat ik, dus toen ik een kinderwens had, ben ik op zoek gegaan naar een gynaecoloog die verbonden was met het Sint Vincentius in Antwerpen, omdat ik wist dat die plek een mama-kind label had. Dus de...
1: ik ben daar ook bevallen omwille van die reden. Oh,
0: dat is heel fijn om te horen, dat is echt hartverwarmend. Um, dus die, uh, ja, die die werken dag in dag uit heel hard om uh, dat certificaat, dat label te hebben. En voor mij en op dat moment is dat dus intuïtief gegaan. Nu zie ik dat achteraf, hè, dat ik daar dus al mee bezig was. Maar op dat moment ja, was dat eigenlijk gewoon van oké, okay, dat, dat lijkt me dan een goede keuze. Um, maar eigenlijk omdat ik dus in die ziekenhuisomgeving, want het is en blijft een ziekenhuisomgeving, maar wel twee hele andere, maar fijne ervaringen heb gehad, kwam ik er eigenlijk achter dat er binnen België, ik denk dat het aantal nog steeds accuraat is, 28 ziekenhuizen zijn met zo'n label. En alle andere ziekenhuizen zijn eigenlijk gewoon de medische plekken waar we naartoe gaan als we ziek zijn. En per definitie loopt het daar dan eigenlijk al fout. Um, omdat geboorte geven in geen geval te maken heeft zijn met ziek zijn. Maar heel vaak gaan we wel een ondergeschikte rol aan. Heel vaak um, zijn er wel externe prikkels die een vrouw beïnvloedt op haar geboorteproces. Dus het was meer vanuit: ik heb deze warme omgeving. En er zijn gelukkig nog andere vrouwen dus die voor die warme omgeving. En er zijn ook andere ziekenhuizen die dag in, dag uit heel hard werken om dat label te kunnen ontvangen, om dat te hebben. Maar er zijn eigenlijk heel veel plekken in België, in Vlaanderen, waar dat um, geboorte gewoon heel medisch wordt bekeken. En dan dacht ik van ja, dan vind ik het heel belangrijk dat er rondom het thema geboortetrauma wel wordt gesproken. Hoe, hoe, hoe beladen dat dat ook is, hoe moeilijk om geboorte en trauma naast elkaar te zitten, want dat zijn eigenlijk twee uiterste Um, concepten of, 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 of begrippen maar het is gewoon realiteit en um, met Mamker wil ik echt die realiteit benoemen zodat vrouwen die voelen van oké, okay, daar speelt iets zonder dat zij misschien denken van oké, okay, dit is echt een trauma maar meer, er speelt iets mag echt al genoeg zijn om te kijken van oké, okay, welke details zijn er dan, dat voor jou toch zijn blijven hangen of welke indrukken zijn er voor jou toch in je lijf achtergebleven want dat is vaak het, ja, het, het, het grote de grote uitdaging, je lijf onthoudt alles van die periode, um, maar ja, je hoofd probeert daar woorden aan te geven, maar die matchen niet altijd. En het is echt vanuit het lijf, dat gevoelsleven, dat wij terug op zoek gaan van hoe was die ervaring eigenlijk? En welke details hebben er voor jou echt ah ja, ingehakt? Of welke doen ertoe en welke zijn gewoon belangrijk om alsnog uh, ruimte te geven in, uh, in een herstelproces?
1: En zijn er voorbeelden van zo'n details die dat je kunt meegeven om misschien ook iets of wat herkenning te bieden aan luisteraars?
0: Zeker. Um, zo kan je bijvoorbeeld, um, en, en het is eigenlijk ook super mooi hoe dat ik leer van de mama's die ik heb in mijn praktijk, elke ervaring, en dat is ook zoiets, elke ervaring is anders, dus daar de uitspraak alleen al bijvoorbeeld... Amai, hè, dat was een, een, een bevalling uh, gelijk het boekske. Of, of zoals de boekskes. Um, ja, daar daar gaan mijn haar al van overeind staan. En dat is goed bedoeld. Maar dat impliceert ook weer dat anderen het niet volgens een boekje doen. Of niet volgens de regels. En het hele geboorteproces kan niet volgens protocollen. Kan niet volgens een centimeter per uur. Um, een interventie. Um, al ja, het... het Elke ervaring is anders en het heeft heel erg te maken met wat het um, levensverhaal eigenlijk al is geweest van de vrouw tot nu. Uh, dus ook haar eigen geboorteervaring met haar mama speelt daarin een rol... Um, haar eigen, bijvoorbeeld hoe um, de manier waarop haar eerste menstruatie al dan niet is gevierd, uh, hoe dat zij naar haar lichaam kijkt, uh, of zij goed voor haar lichaam kan zorgen of niet. Dus het hele uh, puberteitverhaal, het hele jongvolwassen verhaal, heeft ook al invloed op de manier hoe dat jij je geboorteproces um, ja, ingaat. En, 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 uh, beleefd. En bijvoorbeeld, om van die details te geven... Uh, sommige vrouwen merken bepaalde blikken tussen zorgverleners op... en weten dat het over haar gaat... maar dat er niet met haar wordt gecommuniceerd. Um, en ja, dat komt binnen. Die blik kan binnenkomen. En de ene zal denken van ja, uh, dat was nodig in die situatie... en de andere zegt van ja, ik voelde mij echt ongezien. Ik was precies een projectiel op bij tafel. Um, andere vrouwen geven zelf aan... Um, Um, ook bijvoorbeeld vanuit mijn eigen ervaring, want je vroeg, je vroeg er net ook hè, van heb je zelf een geboorteervaring of een geboortetrauma. Wat ik nu merk in mijn eigen geboorteverhaal uh, met mijn tweede zoontje is dat um, de, het, het trauma of, of het gevo, het, het, de gevoeligheid ligt op de snelheid van de geboorte. Dus daar waar dat er ook heel vaak wordt gedacht hè, van het was een extreem lang verhaal of een, uh, dat duurde heel lang de weeën of. Um, het was een heel lang geboorteproces, werd ik eigenlijk um, overvallen door zijn snelheid dat hij besliste te komen. Waardoor ik ook niet helemaal in elke fase van dat geboorteproces heb gezeten. Waardoor dat het voor mij best wel um, achteraf gezien, was ik heel blij dat het snel ging. Maar... Voor mijn gevoelsleven en het gevoel van oké, okay, we hebben dit samen kunnen doen, dit geboorteproces, heb ik wel gemerkt van oké, okay, dit is eigenlijk gewoon veel te snel gegaan. Ik heb amper de tijd gehad om, om elke fase te kunnen, om te kunnen landen in elke fase. Um, even, uh, vrouwen ook bijvoorbeeld, um, details, een verpleegster, uh, je wordt geholpen tijdens het opvangen van je weeën, er wordt een verpleegster weggeroepen, die zegt ik ben direct terug, maar die vrouw die voelt zich alleen. Die, die zit daar in dat moment, op dat moment is een vertrouwenspersoon. En ook, hè, het is druk op een ziekenhuisafdeling, er is ook stress, werkdruk. Ik bedoel, dat zijn ook factoren dat voor um, zorgverleners het moeilijk maken om voor elke vrouw daar heel betrokken bij te zijn. Maar ik kijk heel erg vanuit het perspectief van de vrouw, van de mama. Ik ben haar ambassadeur en um, vanuit haar ervaring... ...mogen we gewoon echt wel kritisch kijken van... ...oké, okay, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. En um, uh, ja, het, 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 zit hem, uh, het zit hem in de details. Uh, bijvoorbeeld een klok aan de muur... ...dat een vrouw elke seconde kan zien wegtikken... ...of van, van het moment dat ze gaat persen... ...en, en voelt van oké, okay, ik, um, ik, ik moet hier gaan... ...het moet hier vooruit gaan, want ik zie hier die klok... ...maar ze is zo met die klok bezig... ...dat ze vergeet naar haar in, interne proces te luisteren. Dat zijn de gevaren... Dat je zo met de buitenwereld bezig bent dat je, dat je, dat je uit verbinding raakt met jezelf. Wat ja, ik bijvoorbeeld had gevraagd, euh,
1: dus tijdens het opvangen van de WN en dergelijke, is om mij niet mee te geven hoeveel centimeter ontsluiting dat ik had. Ik wou echt niet weten, want ik ben iemand die vrij resultaatsgericht is en die cijfers die, die haken zich dan ergens vast in mijn hoofd. Um, en dan hebben ze het toen opgelost door op een papiertje te schrijven wat mijn ontsluiting was en het aan John te geven ja, ja.
0: heel goed, ja. maar daar heb je heel mooi jezelf in bewaakt, want jij wist wat het effect zou zijn om, als ze dat zouden zeggen, of als ze dat zouden uh, jou dan laten weten, dat je daar, daar dat dat naar je hoofd zou kruipen
1: ja, dat ik daar een betekenis aan zou hechten, terwijl uiteindelijk ja wat betekent, had. je kunt ook plots van 3
0: centimeter naar 10 centimeter gaan bewijzen van, um, ja, ja absoluut. en sommigen vinden dat wel heel fijn om te weten Um, en, en hetzelfde met alles, het is, het is vooral heel belangrijk dat een, een vrouw, ongeacht wat ze kiest, dat ze weet, dat ze zich gerespecteerd voelt, dat ze zich gewaardeerd voelt, gezien voelt. Um, en dat is evengoed dat een vrouw een, een prachtige, bekrachtigende geboorteervaring kan hebben, ook met een epidurale. Um, als zij dan zegt op een bepaald moment van, ik voel nu dat dit hetgeen is wat ik nodig heb om mijn kind verder gezond op de wereld te brengen dan is dat haar uh, wens, haar keuze en dan is het aan de anderen om haar daarin te begeleiden uh, maar er zijn dan ook weer um, andere factoren die bijvoorbeeld kunnen zeggen allee, we dat nu wel doen of uh, een, een, bijvoorbeeld ook een anesthesist die dan pas over een uur of twee uur of drie uur daarna pas kan komen en op zo'n zo moment voor zo'n vrouw ja, komt dat wel binnen. En dat zijn details. En je kunt niet overal... Um, het, ja, het kan niet altijd um, zomaar gaan zoals we het willen. Dus er kunnen van die details ja. op, 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 um, op komen. Maar dan is het vooral belangrijk dat een vrouw zich alsnog gehoord kan voelen binnen die details. En weten van oké, okay, dat, dat vond ik niet fijn. Um, of dat heeft mij heel veel pijn gedaan of ik voelde mij daardoor heel slecht of dat zij daar haar wijsheid uit meeneemt naar eventueel een volgende ervaring of naar een verwerking, of een van, verwerking ja, ja, ja. ja, er is
1: bij mij zoiets heel allez, klinkt ook weer stom als ja. ik het nu ga vertellen ja. maar ik ook wel denk als er nog een kindje zou komen ga ik dat anders aanpakken ja. um, dus op zich van het opvangen van de weeën tot het persen en de effectieve geboorte was dat een bevalling volgens het boekje? nee, maar dat is op zich vlot verlopen maar wat dat mij pijn heeft gedaan, of wat aan mij is bijgebleven, is na die bevalling, dat ik moest onmiddellijk in bad, ik was bijna flauwgevallen, ik lag daarna op een bed, ik lag helemaal niet goed, ik had niet het gevoel van, kan ik dat hier nu zeggen tegen iemand? Daar was ook niemand. Um, en dat klinkt nu heel stom, he, van een geboortetrauma, omdat jij niet goed op een bed lag, um, maar dat is wel iets waarvan dat ik denk, ik zeg niet dat ik een trauma heb, maar dat is gewoon iets waarvan dat ik weet, dat zou ik in de toekomst anders willen. Ja.
0: Ja, en ik denk dat dat gelijk ook de mooiste uh, boodschap is om te zeggen. Dus inderdaad, trauma is gelijk een heel heftig woord. We kunnen het ook zien als een disconnectie. Als, um, eh, dat je er met bepaalde negatieve of nare gevoelens op terugkijkt. Mm -hmm. Nou ja, dat heb je wel. Want je voelt initieel nog van ja, dat was echt niet fijn op dat moment. En het is heel goed dat je dat meepakt. Um, dus ja, het uh, trauma ligt in meer, meerdere lagen. Ja. Sowieso.
1: ja. En opnieuw, het gaat voor mij niet over dat bed, maar het gaat over. Het gevoel. Niet, dat ja, het jou heeft... en ook niet het woord durven nemen om dat aan te geven. Of niet de aandacht naar mezelf willen toe-eisen. Van ja. ik heb nu even twee minuten iemand nodig die me even wat
0: komt rechttrekken. Ja. Ja. ja, exact. Ja, en dat is dan iets dat we dan vanuit preventie, um, waar ik dan heel erg mijn mama's. Uh, op werk om effectief zo die kracht en, en die stem um, van wanneer kan je die meer inzetten, want eigenlijk in de zwangerschap is, is vaak een hele mooie termijn of een oefening om ja, je zeggingskracht en je keuzes um, want je gaat soms ook heel spannende gesprekken aan met gynaecologen of, of met andere professionals uh, er komen een hoop uitdagingen op je pad die je eigenlijk kan omzetten in opportuniteiten om echt de richting dat geboorteproces sterk in je schoenen te kunnen staan Um, en ook dat de partner daarin een belangrijke rol kan spelen ja. als het, hem, uh... het is eigenlijk de volgende vraag
1: die ik wou stellen um, binnen het hele proces van de beslissing om voor een kindje te gaan en uiteindelijk een jaar na de geboorte dan. wat is de rol van de partner?
0: Oh, die is fenomenaal groot dat is echt um, ja, soms alja, partners die aan mij ook vragen van, hey, is dat ook voor mannen of, of voor partners um, zeg ik altijd gelijk ja, uh, omdat ik zeker ook bijvoorbeeld de traumatherapie, omdat ik zoiets heb van ja, hé, jullie mogen daar, daarin niet vergeten worden. Maar ik weet ook wel, kijk, de gezondheid van moeders is op dit moment ook zo belangrijk, omdat het ook wel de gezondheid van het kind direct mee is verbonden. Uh, het is uh, hoe dat getraaid of keert, maar moeders zijn ook wel gewoon nog de, de grondvesten van het gezin. Al ja, dus um, er, heeft, er zijn heel veel factoren, hebben baat bij gezonde moeders. Dus daar zie ik op dit moment mijn... Um, hart en core zou ik maar zeggen met mamcare. maar wat ik elke vrouw ook zeg die ik mag begeleiden of die ik spreek, een partner is zo belangrijk in de gezondheid van een moeder en het de partners weten zelfs uh, nog half niet eens hoe belangrijk ze zijn. Ook omdat wij vanuit de maatschappij, um, ja, worden we daar niet echt in uh, in opgevoed wat de meerwaarde kan zijn van een partner. Um, er is veel nog, vind ik, van um, een bepaalde houding van ja, ik, ik sta erbij en ik kijk ernaar in een uh, geboorteproces of ik kan toch niet veel doen of pas na negen maanden start mijn band met het kindje. En uh, ik denk dat je daar ook in, uh, in groeit als koppel en in partner. van hey, Waar voel ik me comfortabel bij, waar niet? Maar als jij aan mij vraagt van hoe belangrijk is die rol, ja die is fenomenaal belangrijk. Want wat ik altijd teken is dus als je een bolletje hebt, en ik teken het hier in de lucht. Uh, je hebt een bolletje en dat is het kindje. Dan heb je een bolletje daar rond, allez, of een cirkeltje daar rond, dat is de mama. En het cirkeltje daar rond is de omgeving van de mama. En de partner is daar al een heel directe link. Um, en voor een partner is het eigenlijk heel simpel om te weten, alles wat de mama doet voor het kind of, of wat de mama geeft aan het kind, heeft eigenlijk de vrouw nodig vanuit de partner. Dus liefde, warmte, zorg, uh, rust, uh, tijd, al dat soort dingen, dus die geborgenheid, um, dat zijn eigenlijk zaken die de partner en de omgeving in het grotere geheel, dus ook familie, um, uh, vrienden, professionals... Um, ja, die vrouw moet zich ook vanaf die zwangerschap gedragen voelen. En dat is super moeilijk, hè? want we zitten hier met allemaal uh, ambitieuze, um, volwassen vrouwen die, die in de bloei van hun leven zitten met sociale activiteiten. Misschien net een, met elkaar een huis gekocht, renovatie, weet ik veel welke. Um, ja, activiteiten en dingen daar allemaal spelen. En dan ja, is het aan die vrouw best wel uitdagend uh, om ook aan te geven van oké, okay, ik ga nu... Uh, wat minder werken of ik ga nu even dit niet doen of ik kies er nu voor om niet mee te gaan naar die activiteit of die dingen um, of ja, dat, dat een man daarin nog altijd zijn, on, uh, zijn of haar um, uh, ja, zelfstandige vrouw ziet, hè. in het begin heb je ook nog niet echt de lichamelijke veranderingen en je wilt als vrouw ook niet uh, zwak overkomen of, of je zo kwetsbaar opstellen of heel de tijd hulp moeten vragen maar eigenlijk in feite moet daar gewoon wel, al ja, zou het qua gezondheid heel mooi zijn als daar van nature een, een meer een, een, een twist komt. Dat een man meer zorgend wordt, ook over de vrouw. Dat een vrouw ook die zorg toelaat. En dat je samen ook richting dat geboorteproces die voorbereiding kunt treffen. Dat, dat eigenlijk partners ook dat geboorteproces ingaan met wat extra tools uh, in, hun, in hun eigen tasje, als in uh, wat dat zij nog kunnen doen om het geboorteproces nog wel op gang te kunnen trekken, of hoe dat zij de, jouw stem kunnen zijn wanneer het voor jou moeilijk wordt. Uh, hoe dat zij jou en het gezin kunnen um, waarborgen tijdens die kraamperiode. Uh, ja, dat zijn, dat zijn nog maar een paar voorbeelden waarin dat de partner nog veel, veel meer betrokken kan worden in, in, ja, in die eerste maanden, jaren... Ja. Wie dat het heeft over, over geboorte, over baby's, kinderen,
1: heeft het vaak ook indirect over verlies. Is dat iets wat vaak ter sprake komt in
0: jouw... Uh... Bedoel je verlies van kindje? Ja. 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 zeker. ja, want um, eigenlijk geboortetrauma um, is ook heel veel gelinkt met verlies. Uh, dus sowieso trauma, want wat ik nu ook merk vanuit mijn eigen ervaring met het accident uh, van de zomer... Um, ik heb heel veel, pas ik toe vanuit mijn geboortetrauma, uh, hersteltherapie, um, opvolging. Dus trauma in essentie um, is, is op veel vlakken hetzelfde. Dus of, of je nu een geboortetrauma hebt of een miskraamtrauma, verlies um, of, of een, uh, ja, een ander soort trauma. Er zijn een aantal gemeenschappelijke of simultane processen die, die zo lopen. Dus ook voor vrouwen die een kindje verliezen. Um, zijn er wel uh, al een paar die hun weg vinden naar, uh, naar momcare en de hersteltherapie en is het ook vaak um, ja, in gesprek met hen uh, dat ik ook wel opmerk dat het, dat het ook nog best wel moeilijk is om um, daar ook emotionele ruimte aan te geven want heel vaak, wat ik merk in gesprekken met vrouwen die een kindje of een vruchtje hebben verloren dat het um, enerzijds het, het korte termijn, het, het fysieke onderdeel van het vruchtje snel um, weg te laten halen of af te laten drijven, zodat het weg is, zodat het lichaam dan weer uh, een beetje op orde kan komen. Maar eenmaal dat dat vruchtje weg is, ja, dan zit die heel de emotionele lading nog wel in het lijf. En, en heel vaak, of nog te vaak, heb ik het idee, wordt er gedacht van ja, het was nog maar vijf weken, of het was nog maar acht weken, of... He, wat dan ook, dus het, al ja, het, het was er toch nog niet, of ze laten het ook niet helemaal toe, um, terwijl eigenlijk die toekomstdroom was er wel, en, en, en die pijn was er wel, en die baarmoederomgeving was zich wel aan het klaarmaken voor negen maanden kind en een kind op de wereld, en het brein was wel dat moederbrein aan het ontwikkelen, onder um, invloed van die zwangerschapshormonen. Dus er was heel veel wel en vanuit ook weer die snelheid van de maatschappij en alle andere to-do's en verwachtingen, um, ja zitten we zo erg van, we gaan het maar snel uit de weg halen, want dan is het weg en dan kunnen we weer verder. Maar ja, dat blijft ook in het lijf. Als we het niet, uh, als we het niet ruimte geven, dan, dan blijft het in het lijf. Verdriet, um, pijn, onzekerheid, angst en dan neem je allemaal ook weer mee naar een volgend kindje en ja, ook in je baarmoederomgeving kan dat blijven hangen natuurlijk, uh, verdriet.
1: En wat zou je aanraden aan de omgeving van iemand die verlies, er, verlies ervaart? Hoe kunnen wij iemand bijstaan?
0: Um, ik denk... Ik heb, ik heb zelf nooit een verlies meegemaakt. Dus het is echt vanuit de ervaringen die ik uh, mee heb gekregen van de mama's die ik spreek, of vanuit de opleiding, of uh, vanuit de praktijk... Um, ik denk dat een luisterend oor al heel veel is, uh, kan doen. Het, t, um, het op een rustig moment ook gewoon vragen. Ook op een uh, moment, na zes maanden misschien, of een jaar zelfs. Um, het, um, en het misschien ook niet altijd met zoveel woorden, maar gewoon is... Um, zoals, zoals heel mooi in de kraamperiode een keer um, een maaltijdje kan brengen, dat je gewoon... Iets, iets kleins brengt en afzet aan de deur met een kaartje of een, een briefje ah ja, dat, zo zou ik het doen uh, want het is misschien niet altijd onder woorden uh, want er, onbewust ligt er ook nog wel altijd een, een, een bepaald oordeel of een gedachte uh, klaar dus uh, ik denk het mooiste wat je kan doen is, is daarin af en toe vragen hoe dat het uh, gaat naar aanleiding van het verlies uh, en eventueel een knuffel of, um, of, of iets brengen, zonder te verwachten dat daar iets voor terug moet komen. Oké. Okay. Ik weet niet of, of, de, of jij daar zelf iets aan zou toevoegen? Nee. Nee, nee. nee, ik
1: denk dat ik het op dezelfde manier zou aanpakken ja. zoals jij, van gewoon op een, ja, door middel van kleine attenties ja. of in gesprek proberen te gaan laten blijken van we zijn er en we denken aan jullie.
0: Ja, exact. Ja. En, en daarin ook volgen wat, wat de vrouw, maar ook de ouders hè? want is natuurlijk voor die partner is dat ook een verlies um, maar die maakt dat natuurlijk ook weer op een andere manier mee um, dat het um, dat we daarin uh, hun tempel volgen en als zij ook voelen van oké okay, het, het was er, maar we hebben daar wel op een bewuste manier mee kunnen, um, kunnen het hoofdstuk kunnen afsluiten en we kijken nu weer toekomstgericht, dan is dat ook mooi en dan kun je ook mee terug in in dat toekomstgericht uh, ook meegaan. Dus we hoeven ook niet altijd in die pijn te blijven. Maar dat we eigenlijk goed luisteren naar hoe dat het um, gevoelsleven daar bij, de, bij de ouders daarover gaat, hè, hoe, dat, hoe dat zij zich erover voelen. En uh, ja, dat, dat we daarin meegaan. Ja. Is er iets wat je nog
1: wilt toevoegen over mamcare? Want anders zou ik heel graag de stap willen zetten, uh. naar meer
0: nadien de persoon, oh ja, de persoon ja, ja. Nee, um, voor zij die geïnteresseerd zijn kan je altijd uh, kijken op mijn Instagram dat vind ik altijd al fijn at uh, momcare.be um, en voor de rest uh, wees welkom om uh, de olievlek van momcare en geboortetrauma um, mee te verspreiden dan ben ik je eeuwig dankbaar ja. oké
1: okay. <laughs> we hebben het al ja, gehad over geboorte geboorteervaring, de prille kindertijd ja. hoe was jouw kindertijd
0: ja, dat is een mooie vraag. Ik, uh, ik heb daarover nagedacht. Ik um, ben blij dat je dat ook had gestuurd. Want dat zijn ook wel gewoon even dingen waar je eventjes bij stil moet staan. Um, want ja, kindertijd, dat wordt natuurlijk ook een beetje beïnvloed door foto's die je dan ziet en denkt van, ah ja, dat weet ik nog. Maar in hoeverre weet je echt nog dingen? Um, natuurlijk zijn er dingen die ik weet. En algemeen kan ik wel zeggen dat ik een hele um, fijne kindertijd heb gehad.
1: Okay. Ja. Zijn er bepaalde herinneringen die eruit springen?
0: Ja, ik was natuurlijk uh, de jongste uh, en een meisje. Dus ik heb twee oudere broers. Uh, en hoe mama het ook altijd zegt, en dat vind ik, ja, dat vind ik heerlijk om te horen natuurlijk, maar, uh, want ze wisten niet dat ze een meisje kregen. Dus ik was echt een cadeautje. En ja, zo, um, zo heb ik me denk ik ook heel erg gevoeld in mijn kindertijd. Um, waarschijnlijk onder uh, enige boosheid en jalo jaloezie misschien ook van de jongens de uitspraak uh, prinses op de ert is ook wel vaak voorbijgekomen dat weet ik ook uh, dat is ondertussen ook allemaal bijgeschaafd. Uh, zo'n prinses ben ik niet meer denk ik dan maar om maar aan te geven um, ja, het, het was een heel, ja, een heel fijn gezin Um, op mijn twaalfde zijn mijn ouders wel gescheiden. Of zijn onze ouders gescheiden. Uh, dus ja, dat, dat geeft ook weer een andere dynamiek. Uh, andere levenslessen. Um, dat is zeker een, een, een belangrijk moment in, in mijn kindertijd ook geweest. Want ik neem aan, mijn kindertijd bedoel je eigenlijk tot ik alleen allee, allee, ben gaan studeren. Ja, tot aan 18 ja, jaar, of zoiets. Ja, ja. ja, ik was 19 toen ik alleen ging wonen. Dus um, tot dan... Ik kijk daar wel heel erg, uh, met heel veel plezier op terug. En, en uh, dat heeft ook wel te maken met, uh, met de hockey. Dat is ook een heel belangrijk uh, onderdeel geweest van mijn uh, jeugdjaren, tienerjaren. Um, dus... Wat heeft dat betekend voor u, die hockey? Ja, eigenlijk heel veel. En het is omdat ik dat nu weet, omdat ik uh, twee jaar geleden, dus toen ik uh, vlak voor ik mijn mama een keer begon... Um, misschien komen we daar later ook nog wel op terug maar ik werd eigenlijk tijdens mijn uh, ik was net klaar met mijn tweede um, ouderschapsverlof en toen uh, kwam uh, de lockdown de eerste lockdown, dus dan uh, was ik meteen technisch werkloos na vijf maanden uh, ouderschapsverlof en uh, twee weken daarna ben ik ontslagen en um, ja, dat was natuurlijk een bittere pil, maar op dat moment voelde ik dus ook van mijn eigen, uh, vanuit mijn eigen um, ervaringen van oké, okay, dat moederschap en het moeder worden, die geboorte van de moeder, daar wil ik misschien iets mee gaan doen. En toen heb ik wel dus voor mezelf uh, beslist van oké, okay, als ik nu kies voor het ondernemerschap in hey, Momcare, wil ik mezelf um, eerst even... Um, hoe in laten coachen en van wie ben ik en, en, en werknemers of uh, werkgevers Hè, hoe, hoe, welke kant wil ik hier uit dus toen ben ik een leiderschapstraject gaan doen, een persoonlijk leiderschapstraject en daar kwam die kindertijd dus ook heel erg in terug, om echt te gaan onderzoeken van um, ja, waar zaten mijn um, mijn, mijn creatie, hè, dat creativiteit en, en plezier en, en wat waren belangrijke momenten in mijn leven. Um, en daar kwam dus ook heel erg terug uh, de hockey. En ja, ik zat vanaf, um, um, vanaf mijn veertiende, denk ik, bij Dames 1. Vijftien. Uh, uh, en ja, dat waren eigenlijk gewoon superleuke jaren. Superleuke jaren. Dat was een hecht team. Dat, was, dat waren ook echt zo de, de, de gouden jaren van van Daams 1 Antwerpen. Um, kampioenspelen, um, maar ook wel met de nodige feestjes en ontdekkingen, en, maar binnen een veilige, leuke groep. En ja, dat heeft, uh, dat heeft eigenlijk heel veel, want dat was ook best wel, dat was drie keer per week trainen en dan een match en zo, dus dat was ook best wel serieus, maar super leuk met het team, wat we, Alia, met, de, met de vriendinnen, voor het leven dat je daar maakt. Uh, dus dat heeft heel veel betekend. En Later ook nog natuurlijk, want ik heb mijn man leren kennen. Dat wou ik vragen. Ja, Sander, die heb ik op het hockeyveld leren kennen. Op de vrijdagavond, uh, ja, na de training, dat de ouders blijven hangen en dat de kinderen dan nog maar wat uh, moeten rondhangen. Um, en uh, ja, dat is de tweelingbroer van uh, een van mijn beste vriendinnen. En uh, ja, dat is, um, zo, ja daar, daar ontstaan gewoon heel mooie dingen op de hockey. Ja. Ja.
1: Ik heb u wel, wel een aantal mooie one-liners horen ja. zeggen. En ik was een cadeautje en zo voelde ik me ook. En ja. op de hockey ontstaan heel mooie dingen. Ja,
0: ja echt. Ik ja. Kan, uh, ja, kan het echt iedereen aanraden. Ja.
1: Het klinkt wel een beetje als de kindertijd met een gouden randje, zoals je het nu vertelt. Jawel,
0: maar ook niet, niet, uh, ook niet om naïef te zijn. Al ah, ja, want bijvoorbeeld die scheiding, dat, was, uh, dat heeft ook wel uh, een impact gehad. Al had ik op dat moment, was ik ook een beetje in die puberteit um, mee met... Ja, oké, okay, we zijn niet de, enige, niet de enige gezin die dat meemaakt. Maar ja, achteraf voor mijn mama ook heel intens. Uh, nu door zelf mama te worden, zelf kinderen te hebben. Kijkde daar toch op een andere manier op terug. Um, ja, door papa te verliezen natuurlijk. Uh, papa is uh, tien jaar na de uh, scheiding is die gestorven. Dus ja, ook daar is een bepaald kant-op-punt. Dus daarin, uh, ja, er zijn wel momenten geweest dat ik dacht van nu ben ik wel een stuk volwassener. Of nu laat het leven mij een stuk sneller volwassen worden dan ik misschien had gehoopt. Maar ja, daar, daar trekte ook wel heel veel uh, wijsheid en uh, geluk ook wel weer uit. Want door het, dat heb ik heel erg gemerkt bij papa toen hij stierf. Door je ja, een jaar echt zo te rouwen en slecht te voelen, voelde ik ook wel aan wanneer ik me wel goed voelde en wanneer het wel goed beter, eh, weer beter ging. En dat vond ik ook wel weer heel mooi om te ervaren. Mm -hmm. Dus ja, ik, um, ik kijk me heel veel dingen heel warm terug, maar niet in, in, uh, op een naïeve manier of zo. Nee. Maar ik herken wel wat je zegt, dat je soms
1: de iets zwartere periodes... ...nodig hebt om het licht meer te appreciëren of zo. Ja exact.
0: Ja. ja, exact. En ik denk dat dat ook wel uh, nu met mijn accident... ...ook weer... Uh, ...dat je ook wel weer... ...de, de positieve dingen... Um, ...die ruimte wilt geven... En, ...en benoemd... ...en niet in dat negatieve wilt hangen. Uh, want er komt ook... ja, er is ook gewoon een hoop om dankbaar voor te zijn. En dan is het ook gewoon belangrijk om dat toe te laten... Is dat iets wat uw we hebben
1: proberen mee te geven van dankbaarheid?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb dat gemerkt ook, uh, en dat is ook weer zoiets, hè, het eigen, ja, door zelf mama te worden, um, heb je veel meer um, besef van ouderlijke patronen of hoe dat je ouders, wat voor kinderen zij waren, welke ja, hè, oudste, jongste, middelste, iedereen heeft een bepaald familiesysteem. Um, daarin ook weer, hè, ik was dan de jongste van het uh, gezin, maar wel de oudste kleindochter, uh, hey, de eerste dochter. Ah, ja, dus ook daar weer, uh, het zijn allemaal dynamieken die spelen. Um, dankbaarheid is, is zeker een, um, een onderdeel. Ik merk ook dat ik dat belangrijk vind naar mijn eigen kinderen toe. Uh, positiviteit. Uh, mama is heel positief. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dus mama... Dat is een, een, een leuze dat ik van haar meepak. Van elke, ja, elke dag is een groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. En daar, uh, ja, daar volg ik haar enorm in. Ik ben best wel goed om mezelf um, iets te gunnen of te geven. Of mijn eigen feestje ergens van te maken. Al is het maar met een kop thee of een kop koffie. Uh, of, of iets lekkers of wat dan ook. Uh, en dat vind ik heel fijn dat ik mezelf, uh, ja, dat ik mezelf daarin best wel veel kan gunnen. Um, maar je moet het ook wel zelf doen. Dus als je echt ja, te veel in het, in het in, ik kan dit niet of dit lukt me niet of uh, dit is mij overkomen of wat dan ook, ja, dan, dan, dan brengt je, vind ik persoonlijk, dan brengt je dat niet in, uh, in hetgeen wat de dag je wel kan brengen. Dus ja, als je zelf uh, die slingers weet op te hangen, ondanks dat het misschien een moeilijkere dag is of een moeilijke moment, dan uh, ja, maak je er toch het beste van. Op jouw manier. Als je echt zit in die redenering van het is mij overkomen, dat zet u ook niet in uw daadkracht. Nee, zeker niet. Nee. Nee, het, maar uh, en daar denk ik dat um, het mentale stuk uh, heel belangrijk ook is. Dus ik voel wel ook dat um, ja, de afgelopen twee jaar sinds ik mijn man een keer ben begonnen, heb ik natuurlijk zelf ook heel veel uh, mentale uh, ontwikkeling en, en persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt en... Um, ik denk dat ik daar ook wel beter en beter in ben geworden, om niet daarin te blijven zitten. Omdat ik ook wel voel dat uh, het leven in overvloed, als in het toelaten van positiviteit en liefde en dankbaarheid in overvloed, ja, dat dat veel meer um, levenskwaliteit met zich meebrengt. Voor mij toch. Um, dus, uh, dus ja, en en dus van van de slingers, dat is eentje die ik uh, die ik ook graag wil doorgeven aan mijn eigen kinderen, um, letterlijk en figuurlijk. Ja. Je hebt dit weekend een verjaardag. Ja, daarom. Ja. ja de, en uh, ik weet al, Julian is echt uh, is echt de voorzitter van onze feestcomités. Dat is echt niet normaal. Die uh, er kunnen niet genoeg slingers letterlijk en figuurlijk in het huis hangen wanneer er een feestje is. Ja, dus dat is echt. Uh, ja, wat dat betreft, word ik al helemaal warm van de gedachten. Um, dus ik weet ja, dat mama daar. Um, en, en ook familie was ook een heel, of is een heel belangrijk onderdeel uh, van de beide kanten. Ja. Zijn er zaken als je er nu op terugblikt,
1: waarvan dat je denkt dat heb ik meegenomen uit mijn kindertijd of uit mijn opvoeding, maar dat heeft mij eigenlijk niet gediend in mijn leven tot nu toe, of dat zijn overtuigingen waarvan dat ik echt afstand heb moeten nemen?
0: Ja, um, goh, de, jawel, wat waar, waar ik, waar ik opmerk is uh, dat bijvoorbeeld, um, en dat is niet per se alleen van mijn ouders, maar sowieso in het algemeen uh, merk ik nu ook op in de Disney-verhaaltjes die ik aan mijn kinderen voorlees, dat er bepaalde uh, moneyblocks zijn um, die erin sluipen. En uh, waarvan ik nu ook wel merk in het ondernemerschap en, en ja, gewoon mijn eigen groei, van hoe dat die soms wel terug kunnen komen. Dus bijvoorbeeld um, uh, om Dagobert, die dan staat te puffen uh, om geld aan de neefjes te geven. Die hebben net keihard uh, voor hun centjes gewerkt. En jij krijgt de boodschap dus dat het geven van dat geld um, dat het dan te veel gevraagd is en dat, dat, ze het niet, al ja, dat, dat, dat ze dat precies niet verdienen. En dat is misschien nu mega raar of banaal dat ik dat zo nu zeg. Maar Uiteindelijk, door allemaal dat soort verhalen ingeprint te krijgen, um, weet ik wel ondertussen, um, ja, dat het, ik voel nu ook wel dat bepaalde, um, dat, dat geld niet zwart-wit is, dat dat energie is, dat dat mag stromen, um, dat, dat hetgeen dat ik bijvoorbeeld van een cliënt krijg, dat dat ook weer kan doorstromen naar iemand anders. Dus, alja, en, en omgedraaid ook, als een, als een cliënt weet dat ze een bepaalde investering voor zichzelf maakt, dan gaat het op haar uh, op haar uh, um, op haar beurt ook weer stromen op andere gebieden, qua zelfzorg en qua investering en qua um, ja, qua energie dat ze kan geven ook weer aan anderen um, en dat is iets waar ik heel erg afgelopen jaar heb moeten leren of heb moeten aanpassen of vernieuwen um, zo'n beetje die mindset daar rond dat um, geld heel veel kan doen stromen en energie heel veel kan, al ja, dus geld, dat geld heel veel energie kan doen stromen. En dat ik dat ook meer wil doorgeven aan mijn kinderen. Dus daar waar dat misschien vroeger heel erg was van oké, okay, je moet heel hard werken om veel geld te hebben. Um, um, ja, die, die, die Dagobert dan bijvoorbeeld. Of je moet heel hard werken om dan die cent te krijgen. En dan is het al... Pff, hey, maar je moet chance hebben dat je die cent krijgt. Ook, ik heb een uh, werkgever gehad die ook dan het gevoel gaf op het einde van de maand van... Um, hey, je mag blij zijn. Hey, ja, hier, hier zijn nu centen. Maar ik vind dat dat allemaal op een veel fijnere, warmere manier... Um, ja, ...gebracht mag worden, zodat het meer kan gaan stromen. En dat zijn dingen die ik dus nu ondertussen... ...door mijn eigen ondernemerschap en ontwikkelingsproces... Um, ja, ...opmerk en op een andere manier wil doorgeven aan mijn kinderen.
1: Je praat over een werkgever, je bent niet altijd ondernemer geweest. Ja. Um, Vooral leren we het misschien kort gaan hebben... ...over wat je gedaan hebt voor MomCare... ...hoeft voor mij ook zelfs niet, vraag ik mij wel af... ...hebben uw ouders uw zaken proberen mee te geven om u aan te zetten om later in het leven te gaan ondernemen?
0: Oh, um, Bewust of onbewust? Wellicht onbewust. Mijn papa die had een, een eigen bedrijf met mijn oom, of onze oom. Um, dus eigenlijk alle, alle, uh, ik zou maar zeggen alle broers, Want mijn papa had alleen maar broers. Die waren met zes thuis, één broer is overleden, dus die waren met vijf jongens. Um, ja, dat zijn allemaal wel uh, ondernemende... Mannen. Um, dus ja, dat zorgde al een beetje voor een bepaalde... Um, ja, een bepaalde dynamiek of een, een bepaald perspectief dat zij zo hadden. Uh, mama heeft ook haar eigen um, uh, redactionele en schrijfzaak um, gehad. Um, maar om heel eerlijk te zijn, ik had nooit het idee um, van... Ik ga je... Ik ga iets alleen... Alja, ik ga alleen de wereld veroveren. Of ik, ik ja, met een idee... Ik had wel altijd het gevoel van... Ik wil hier... Een um, gat in de markt vinden. Alja, ik had wel het idee van... Ik, er moet al een heel goed bedrijf zijn... Waar ik volledig met mezelf kan zijn. Had ik al heel snel gevoeld. Um, dus zo'n 9 to 5 leven... Dat dat niet bij mij paste. Maar ik had, denk ik, niet voordat ik aan, de, aan het werk ging, het idee van. Um, ik ga het hier allemaal op mezelf klaren. De klus op mezelf klaren. Nee.
1: En wat heeft u dan toch dat zetje gegeven?
0: Ja, eigenlijk vooral vanuit het idee wat, wat, wat niet bij mij past. Dus uh, dat, dat, dat waren de lessen van de werkgevers. Um, waar dat ik in eerste instantie heel blij ben dat ik uh, daar terecht kom. Ik heb daar veel geleerd. Maar ik denk dat wat ik vooral daar heb geleerd is. Wat, Waar, 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 toe, waar ik tegenaan loop, waar ik niet gelukkig van word. Um, waar ik mezelf veel te klein hou. Um, ja, waar ik het gewoon fundamenteel, fundamenteel soms anders zie. Um, dus uh, ja, vooral die dingen. En vanuit de dingen beseffende van oké, okay, zo wil ik het niet. Hoe wil ik het dan wel? Dacht ik van oké, okay, dan ga ik het even zelf... Uh, proberen, <lacht> dan gaan we het even zo proberen. Um, maar ja, tuurlijk, er zijn altijd wel dingen, er zijn nu ook heel veel zaken binnen MomCare dat ik kan doen, ook omdat ik een beetje wel dat bedrijfsleven heb kunnen proeven en dat ik ook wel wat administratieve dingen daar heb moeten doen. En, dus ik kijk daar ook wel met positiviteit op terug, maar ik ben ook wel heel blij dat ik niet uh, in een omgeving zit waarvan ik weet dat het mijn gezondheid niet, niet echt bevorderd. Ja. En is het ook vanuit een idee van ik wil iets achterlaten? Of? Ja, legacy. Hè? Ja. Uh, ja, sowieso wil ik graag gezonde moeders. Uh, alia wil ik echt wel een steentje bijdragen aan een gezondere generatie. En wat mij betreft start dat dus met elke vrouw die ik kan en mag begeleiden. Zelfs een gesprek. Uh, omdat iedereen in haar omgeving of in zijn omgeving ook weer een andere vrouw of moeder heeft. Dus elk gesprek kan wel weer ergens een zaadje planten. Uh, en ik ik, ja, ik geloof echt dat als we iets uh, aan, aan een gezonde generatie uh, emotioneel vaardig, uh, vaardige mens, mensen willen uh, grootbrengen, dat we dan even moeten zorgen dat, dat de mama's daar ook uh, de juiste begeleiding in krijgen. Ja. Ja.
1: Dat emotioneel vaardige vind ik een heel interessante, omdat ik denk dat onze generatie daar op een heel andere manier naar kijkt dan de generatie van onze ouders. Ja. Um, en dat wij nu ook wel de kans hebben om, ja, om dat recht te trekken. Dat klinkt zo fout, maar om het anders proberen aan te pakken in de hoop dat het beter zal zijn.
0: Ja, ja, maar <laughs> ik denk dat dat ook zo de, de wens is van iedere generatie. Ja. Hè? Dat dat zo ook een beetje de, de vorige generatie... Um, goh, ja, hier en daar zo wat dingen op te ruimen of weer ja. dingen mee te geven. Aan de andere kant denk ik het ook wel... Al ja, ik, ik, ik volg je daar zeker in en ik... Um, ik denk wat dat betreft dat, de, dat, dat onze kinderen qua emotionele, um, ja, emotionele well-being um, weer wat stappen voor zijn uh, of verder zijn. Dus dat zij op hun beurt hun kinderen daar ook weer beter in kunnen begeleiden. Um, maar we maken het onszelf ook niet makkelijk. Want wat we als mens ook hebben, wij, heb, wij dragen allemaal trauma met ons mee. Daarom dat ik ook heel graag over trauma praat. Omdat... Ja, Zelfs als we geen geboortetrauma hebben, zitten er wel andere trauma's in ons. En ook daar, dat zijn soms ook de trauma's van onze ouders, maar die we dan wel meenemen zonder dat we het weten dat we ze meenemen. Dus dat dat dan ook wel weer een impact kan hebben. Um, maar dat het... Um, ja, in ons eigen ouderschap komen bepaalde dingen te weten vanuit onze kindertijd of, of de ouders, de grootouders. Willen we het uh, fundamenteel anders doen? Dus... Um, hebben we vaak in een bepaalde reactie of in een bepaald thema, voeden we niet alleen onze kinderen op, maar moeten we onszelf soms daarin ook aanpassen of veranderen of een ouderlijk patroon verbreken of wat dan ook. En dat is gewoon keihard werken. Dat is gewoon keihard werken. Dus het is, ik denk niet dat we het onszelf makkelijk maken. Maar ik denk wel uh, dat het voor de nieuwe generatie uh, volwassenen... Ja, dat het uh, Volgens mij zitten we generatie alfa nu terug. Ja, volgens mij is het alfa... Um, ja, dat we wel een steentje bijdragen wat betreft uh, de emotionele staat van het, van het, van het zijn. Van het
1: zijn ja. <laughs> we hebben het net gehad over, zijn er bepaalde zaken die uw ouders hebben willen meegeven om bijvoorbeeld als ondernemer te gaan starten? Thomas ook ja. bezig ah, als ondernemer. Heel mooi voorbeeld. Ook, Heel ja. mooi voorbeeld. Ja. Allemaal bos data checken. Ja. Um, <laughs> um, hoe schat
0: jij de impact van nature versus nurture in? Ja, ondertussen, als je mij deze vraag had gesteld drie jaar geleden, dan uh, had ik misschien gezegd 50-50 of zo. Nu weet ik, ja, dat is, uh, dat is gigantisch. Ja, vanuit Allee, vanuit, uh, vanuit de hele epigenetica, dus alles, de gezondheid van een vrouw, hoe dat, dat eigenlijk een copy-paste is voor de gezondheid van het kind. En... Uh, ik, ben, ik, allee, ik zit nu ook in een voortraject voor de opleiding van ortomoleculaire orto therapie. En uh, daar zeiden ze dus onlangs ook dat um, nurture is 93% beïnvloedbaar en genen, nature, is 7%. Dus dat is, echt, ja, dat is echt zot. En hoe zie ik dat met mijn eigen uh, ouders of, of uh, opvoeding? Ik weet, allee, de... de ik weet dat ook nu van mijn, vanuit mijn eigen moederschap, maar de en dat zijn ook gesprekken die ik zelf met mama heb gevoerd. De, de, de mama die ik heb gehad, was ook niet de mama die Thomas had of die Michiel, mijn oudere broer, had in het begin. Dus voor een eerste keer moeder worden, voor een tweede keer moeder worden, of voor een derde keer moeder worden. Je zit in een andere fase van je leven. Je hebt andere kennis. Je, je kan wellicht je grenzen beter bewaken, of minder goed bewaken. Um, je bent uh, in een nieuwe, nieuw huis. Uh, je zit misschien in een fijnere community. Uh, je, de, de, het huwelijk gaat misschien slechter. Allee, er zijn altijd zaken, omgevingsfactoren... Nurture die van invloed zijn op hoe dat jij um, ja, je gezondheid is en hoe dat jij dus ook uh, ja, moedert, zou ik maar zeggen. En um, ja, wat dat betreft weet ik dus nu ook um, dat ja, de omstandigheden voor mij anders waren dan de omstandigheden voor mijn broers. Ook hun omstandigheden waren weer anders. Um, ook al, al heel heel... Je merkt bijvoorbeeld, uh, we zijn alle drie in een ander land geboren. Dus voor uh, mama was dat ook al een heel ander soort ervaring. Um, Thomas bijvoorbeeld in Amerika. Uh, voor papa zijn werk, ja, dan uh, was er ook al een, een oudere broertje. Dus dan was er ook al een ander soort dynamiek. En dan uh, ben ik hier in België geboren. Um, maar ook wel weer met twee oudere jongens daarbij. Dus op die manier weet ik dat nurture... En, en de groei die mama daarin heeft gehad als moeder, en hoe dat ze misschien prioriteiten stelt, uh, dat dat wel heel veel invloed heeft gehad uh, op hoe dat wij alle drie ja, ook zijn opgegroeid. En, en die eerste dagen, maanden, weken hebben ervaren als, als, pasgebo als pasgeborene. Ja.
1: Wat maakt Nadine Nadine?
0: Ja, dat, dat, dat moet je eigenlijk aan iemand anders vragen, vind ik. Ik vind dat echt moeilijk. Um, Ik denk wel dat ik steeds dichter bij mezelf kom of zo. Um, ik denk dat ik eigenlijk best ook wel een, een, een zacht mens ben. Terwijl dat ik altijd best tijdens de jaren dat ik heb gewerkt, uh, dus in een, in een bedrijfsomgeving, weet ik wel bijvoorbeeld dat collega's ook zeiden van dat ik altijd een muur voor mij had. of Dat ik heel weinig toeliet van mijn persoonlijke, uh, persoonlijke leven. Um, maar ja, maar dat ik ook wel um, heel, um, ik ga, ben ook wel best wel um, kritisch op, op mijn, um, mijn grenzen. Ik, ik, ik ben kostbaar op mezelf of zo. Dus ik ga, ik, ja, ik probeer daar ook wel echt voor mezelf na te gaan van de dingen die ik doe of de mensen. Die ik zie, of ja, laat ik daarvan op? Of, en zeker nu in mijn eigen herstelproces ben ik daar heel kritisch ook in. Um, ja. en, en gewoon met wat ik nu doe, omdat ik het gewoon echt. Want soms vraag ik me af: zit ik niet te veel op een eiland? En ja, hè, alleen, alleen dit doen is soms een beetje het eilandgevoel. Aan de andere kant voel ik ergens zo diep van binnen hoe dat ik het wil doen. ...dat ik het ook niet mee met anders kan doen ofzo. Dus, um, en, en dat ik dit kunnen doen geeft mij gewoon wel echt... Ja, wat maakt mij mij? Nu weet ik het, denk ik. Ik probeer heel erg um, binnen de rollen die ik heb in dit leven... Um, als, ...als we een cirkeltje hebben, uh, probeer ik daar dus uh, drie taartpuntjes van te maken... ...waarbij ik dus enerzijds mancare heb, werkambities, noem het algemeen werkambities... En op dit moment is dat heel erg mankja gericht. Um, dan heb ik mijn moederschap. Dus de moeder die ik wil zijn voor mijn kinderen. En um, nog een blokje Me. En natuurlijk het gezinsleven. Maar ook mijn... Uh, ja, Sander valt natuurlijk ook onder het moederschap, gezinsleven of Mie. Maar bij mij staat ook persoonlijke ontwikkeling. En ik heb het gevoel dat als ik voor die drie taartpunten, als ik daar een mooi evenwicht kan vinden, dat ik heel dicht bij mezelf, mezelf kan zijn. En uh, dat ik gewoon... Uh, ja, een, een gelukkig mens ben. Dat ik gewoon de dag, dagelijkse dingen ja, doorkom en, en, en op een goede manier en, in evenwicht. Ja. Dat je dan blij kunt zijn met hoe je
1: leven ja. eruit ziet. Ja. En dat je dan ook nog jezelf die slingers kunt ophangen. Ja.
0: En, ja. Exact. Okay. exact.
1: Ik neem ook heel hard mee dat je zegt: uh, Ik voel hoe dat ik het wil. Ja. Is dat ook een leidraad in uw beslissingen?
0: Ja, behoorlijk. Ja, absoluut. Ja, het is. Um ja, voelen is heel, uh, heel belangrijk. Steeds belangrijker. Ik weet niet of je uh, bekend bent in de wereld ook van human design? Ja. Ja. Dus uh, begin dit jaar heb ik daar ook, uh, had ik mezelf voor mijn verjaardag cadeau gegeven. Een traject uh, coaching, uh, traject voor coaching, of uh, voor human design. En uh, ja, daar neem ik ook wel dingen uit mee. En um, ik weet bijvoorbeeld, uh, als ik ben een projector... En um, een 1-3, dus ik onderzoek heel graag, maar ook wel met trial and error, dus aftasten. Um, en um, een triple split, en dat is dus iets dat heel veel tijd nodig heeft. Dus ik ben me er zelf ook wel uh, van bewust dat ik, me Allee, dat ik steeds meer mezelf ook tijd gun en geef. En dat dan ook wel um, het de keuze, de beslissing, wat dan ook, zal komen. En dat ik daar dan ook... Um, uh, heel erg achter kan staan. Ja. Achter zo'n beslissing. De moeilijkste beslissing die je recent hebt moeten
1: nemen. Je hebt ze eigenlijk daarnet al verklapt tegen ja. mij. ga ja. ze herhalen voor de luisteraars. Zeker,
0: ja. Um, dus van de zomer... Ik ga het eventjes kaderen, ja. Dat is het misschien een beetje raar. Van de zomer um, was ik op vakantie, waar wij op onze droomreis, uh, waar wij een maand naar Curaçao. En uh, met het gezin... En uh, vijf dagen voor vertrek ben ik van een klif gesprongen en heb ik toen mijn wervel gebroken. En um, dat was heel heftig. Maar het heftige in het verhaal, en dat brengt mij tot jouw vraag, is dat um, in mijn eerste reactie was eigenlijk toen ik het verdikt kreeg van de dokter, van um, ik, um, ja, ik moet naar huis, ik moet zo snel mogelijk naar huis, ik wil thuis geopereerd worden. Maar wat al snel bleek dat de breuk eigenlijk te instabiel was om te vliegen. En de dokter zei, kijk, je mag van mij vliegen, maar ik geef je geen groet, groen licht. Dus als je wilt vliegen, is het volledig je eigen risico. En is het dus ook met kans op mogelijke verlamming, is bestaande. En van het moment dat die informatie um, ja, tot ons doordrong, was het... Uh, was dat, maakte dat dat wel heel heftig was, omdat we echt een keuze moesten maken. Um, en dan uiteindelijk ben ik in dat ziekenhuis, uh, waren er een aantal opties, dus er waren neurochirurgen, er uh, was een orthoped, maar er was gelukkig ook een wervelspecialist. En uh, het was in contact met die wervelspecialist dat ik eigenlijk wist van oké, okay, um, ik, ik zit hier ook wel in hele goede handen en um, er zijn hier specialisten die ook wel weten um, yeah, wat, wat er aan de hand is en hoe, dat ze, het, uh, hoe dat ze mij hierin kunnen bege begeleiden en helpen. Wat maakte dat ik dus eigenlijk ook al heel snel voor mezelf um, het risico, want uiteindelijk yeah, als je zelf ook kinder, kinderen hebt, ga je ook op andere manieren naar risico's kijken, um, dat ik heel snel gevoelsmatig de beslissing heb gemaakt om toch te blijven en te kiezen voor de dokter ter plekke. Um, en dan ja, ook te hopen natuurlijk dat dat dan de juiste beslissing is, maar dat was wel een van de ja, meest belangrijke beslissingen dat ik dit jaar uh, of onlangs heb moeten maken. Ja. ja. Heftig. Ja, maar uh, nu kan ik dat zeggen uh, het was wel een goede beslissing dat is gemaakt, want de uh, arts die ik hier had gezien ter controle, zei ook dat hij het zelf niet beter had kunnen doen en om heel veel, alja, ik wil die, uh, de specialist in, uh, in het ziekenhuis en Curaça ook wel, niet dat hij deze podcast luistert, maar ook wel bedanken want die mens heeft er ook wel echt um, heeft het niet makkelijk gehad, want die operatie duurde zes uur en um, wat bleek nu mijn um, uh, pedicles dus dat zijn eigenlijk de, de zijkanten van mijn wervel, die waren extreem, extreem dun. Dus het was een hele gecompliceerde operatie voor hem om te doen. Wat maakte dus dat het, uh, dat het zo lang duurde. Uh, achteraf is er ook nog een tweede operatie nodig geweest om een boutje opnieuw juist te zetten, want die was iets afgeweken. Maar om maar aan te geven, het was een heel complexe operatie en hij heeft dat goed gedaan. En ook daar weer in, um, en ik denk dat dat ook iets heel moois is, wat ik weet vanuit het werk dat ik mag doen vanuit MomCare, um, ik heb het ook altijd gezien als een um, samenwerking. Dus de arts en ik, is een samenwerking. En elke vrouw die in het ziekenhuis binnengaat uh, om geboorte te geven van haar kind, het is een samenwerking. Iedereen die daar is, werkt met jou samen of heb jij te delegeren, maar ook in, in, in heel mijn verhaal, het was mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat, mijn, dat, 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 dat ik voldoende rust kon pakken, dat ik mijn hoofd um, helder kon houden, uh, dat ik uh, voldoende nutriënten, voedzame uh, maaltijden, extra eventueel de hoeveelheid nootjes en, en gestoonde broccoli en... Uh, zeker al dat Sander en Lotte naar het ziekenhuis heeft, heeft moeten brengen, allee, je wilt het niet weten maar ik was heel erg gebrand op dat herstel en ook mijn verantwoordelijkheid dat um, allee, mijn lange termijn gezondheid ook wel in mijn handen lag dus niet alleen maar aan die arts van oké, okay, fix mij of doe iets met mij of geef mij medicijnen of wat dan ook nee, het is echt wel een samenwerking en ik had zijn expertise heel hard nodig om mijn breuk te kunnen uh, helpen Stabiliseren zodat ja, mijn lichaam nu al de rest kan doen. Maar het is ook wel mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat um, ja, in heel mijn herstelproces, dat, dat iemand anders het in mijn plaats gaat doen. Ik, ik moet het wel zelf doen. En uh, dat voelde ik heel erg uh, ook in het hele ziekenhuisgebeuren, dat ik daar ook al heel erg gebrand was op. Oké, okay, we gaan dit samen doen en ik heb hem nodig en hij heeft ook mij nodig omdat ik moet zorgen voor een gezond lichaam. En dat je binnen heel dat verhaal geen leidend voorwerp bent. Exact. Ja, ja exact. Ja. En dat je ook niet blind je lichaam of je vertrouwen of aan anderen geeft. Want oké, okay, die mens heeft heel lang gestudeerd voor hetgeen wat dat hem heel goed kan. Maar zeker op het ge gebied van, van geboorte en paren. Ik bedoel, er is niks zo intuïtief, instinctief, natuurlijk als een kind op de wereld zitten. Dus het zou maar zonde zijn als jij een ziekenhuisomgeving binnenkomt en vraagt... Wat moet ik nu doen? Um, jij gaat mijn kind hier op de wereld zetten. Nee, nee. Elke vrouw mag dat echt zelf doen. En waar dat ze hulp of, of support nodig heeft, kan ze dat vragen. Maar ja, geef niet, geef je niet over aan iemand anders. Het is echt je eigen. Blijf ja, je eigen kracht daarin bewaken ook. En verantwoordelijkheid ook, hè? Ja, verantwoordelijkheid is ook superbelangrijk. Oké. Okay. Ik zou stilaan
1: willen gaan afronden,
0: Nadine. Ik heb
1: wel nog een paar vragen voor u. Ik vraag meestal naar een gouden tip op het einde van de podcast. Ik zou eigenlijk twee soorten gouden tips aan u willen vragen. Enerzijds, kunt jij advies geven aan alle jonge moeders die druk zijn met werk, sociaal leven, sport, alles wat er nog bij komt, om daar allemaal gemanaged te krijgen of om daar een andere visie op te ontwikkelen in plaats van, ik moet alle ballen in de lucht houden misschien liggen alle ballen op de grond dan heb ik er soms één op ja, uh.
0: ja. ja ik um, ik denk dat het, uh, dat het daarin mooi is om um, om te zeggen ik had iets, maar is even ontglipt in ieder geval, dat de lat echt niet zo hoog hoeft te liggen, maar het feit dat dat zo hoog ligt, is vaak een combinatie van enerzijds eigen verwachtingen en verwachtingen van buitenaf. En ik geloof ook dat um, het zo zwaar is, het, het, de combinatie van het moederschap en alle rollen, omdat er gewoon vanuit die periode, in het begin van het, dat transformatieproces, ook te weinig is stilgestaan bij wat die verandering met zich mee gaat brengen. Dus dat vrouwen eigenlijk ook ...nog te veel in een soort van de ene gebeurtenis in de andere gebeurtenis... ...dus van een zwangerschap naar een geboorteervaring, kramen en dan terug aan het werk... ...en dan gaat alles maar precies um, lukken. Uh, maar dat het, die, die verwachtingen, dat verwachtingsmanagement... ...dat dat eigenlijk ook iets is dat we al heel vroeg vanuit die zwangerschap mee mogen um, inkaderen... Uh, ook wat betreft gezondheid, dat die grenzen daarin wat meer gekaderd en bewaakt, die behoeften, even, vernieuwde behoeften, uh, dat die duidelijker worden, zodat die vrouw dat ook mee kan nemen in die fases dat ze, dat ze uh, uh, doormaakt. Aan de andere kant is het zo, dat ik ook wel ooit heb uh, gelezen, dat het tussen de 18 maanden en de 6 jaar duurt voor alleen het gezinsleven een beetje op zijn plooi komt. Dus dat het ook echt Tijd, tijd, tijd mag um, innemen om het gevoel te hebben van oké, okay, nu voel ik mij op mijn gemak als mama. Of nu vind ik het leuk als in mijn rol als mama of wat dan ook. neemt niet weg dat het in die periode daartussen uh, heel zwaar is. En ik denk ook dan dat je je zeker op tijd aan de bel moet trekken. Um, maar ik ben ook wel een voorstander van het kritisch durven kijken naar welke ballen zijn echt wel in de lucht te houden. Of zijn aan jou om in de lucht te houden? En welke heeft u aan je partner? Of welke kan je uitbesteden? Um, want soms zijn we er zo van overtuigd dat alle ballen die we voor het moederschap in de lucht hielden, dat die nog nodig zijn na het moederschap. Maar het is soms misschien ook even heel fijn om daar zelf een beetje in te kunnen ondervinden. Van, uh, ja, welk, wat, wat zijn nu mijn ...prioriteitsballen, zou ik maar zeggen. Ja, en met welke ga ik nu spelen en met welke... En ook, um, ik geloof dat um, de, de work-life balance, die balans is er niet. Uh, of toch zeker geen eindpunt. Dat is niet iets dat je bereikt. Maar dat is gewoon iets dat je elke, elke dag opnieuw voor jezelf moet opzoeken. En moet gaan ondervinden. En, en waar ik net ook zei met mijn taartpuntje... Ik heb gewoon drie... Um, Kaders die voor mij heel belangrijk zijn, en als ik weet dat ik daar tussen kan shiften, ja, dan voel ik mij al, dan voelt dat voor mij een goede balans. En dan kan dat de ene dag heel veel momcare zijn en de andere dag heel veel met de kinderen, maar dan weet ik van, oké, okay, ja, omdat, omdat dat voor mij gewoon drie heel belangrijke facetten zijn. En, en ik denk dat dat gewoon een, een mooie is, um, en als, als vrouwen daar echt. Um, last mee hebben, dan kunnen ze mij altijd in de DM een berichtje sturen. Altijd welkom. Um, maar ik denk, ja, sta je niet blind op een, op een perfecte balans, want die is er niet. En vooral, die is voor iedereen anders. Dus je moet wel zelf ook weer daar een stukje verantwoordelijkheid in nemen, om dat kritisch te kijken van, oké, okay, wat heb ik echt nodig en wat niet? En wat wil ik en wat niet? De antwoorden die je geeft, die leunen eigenlijk al een groot stuk
1: aan bij de volgende vraag die ik nog wou stellen. Ik denk ook mijn laatste vraag die ik ga stellen. Um, heb je een gouden tip uh, over hoe onze luisteraars dicht bij zichzelf kunnen blijven?
0: Wauw, dat is wel gelijk moeilijker, hè? Ja. ja, vind ik wel. Ja, een gouden tip. Uh, ik denk de, de in jezelf investeren, dat dat het mooiste is wat je zelf kan doen. En dat je, dat je al ja, het zelf, jezelf gunnen en, en dat is uh, dat kan hè, van, van een lekker koffietje gaan naar een een heel mooi uh, coaching traject, of wat dan ook, of uh, een hele mooie handtas die je eigenlijk ook al heel lang wilt, um, die, die symboliseert, iets voor jou symboliseert, maar dat, je, dat, het, dat er bepaalde dingen ook weer voor jou mogen gaan stromen en dat een kind of je kind ook meer heeft aan een... Gelukkige moeder, maar gelukkig is natuurlijk ook zo vaag. Een, een, kijk, ook daarin, the practice what you preach. Als jij van je kind wilt dat hij goed in zijn vel zit en dat hij blij is en dat hij dat nieuwsgierig is naar eten en, en uh, op, op onderzoek uitgaat, en dan gaat dat lukken als jij dat ook jezelf kan toelaten. Dus um, als jij daarin het goede voorbeeld kan geven, dan mag jij verwachten dat je kinderen daarin ook meegroeien en op ontdekking gaan en zichzelf dat ook gaan toelaten en, en ja heel stom maar bijvoorbeeld als jij dochters hebt um, en, en ja je, je hebt al um, je vindt het moeilijk om, om alles te eten alia, of je hebt daar voor jezelf van dat dat niet goed voelt, ja dan voelen zij dat ook aan en, en Um, ja, ik denk dat er heel veel gezondheidswinst is te behalen als je echt jezelf vanuit zelfliefde en waardering, um, dat je daar ook mee aan de slag gaat. Dat, dat je dan ook gewoon dichter bij jezelf komt. En dat er heel veel dingen bijzaak mogen worden op dat moment. Oké, okay, dankjewel Nadine. Voor, uh, hoe lang zijn we bezig? Ik denk...
1: Ja, 70 minuten. Dus een dik uur zijn we bezig. Ik denk dat dat een goede linkte is voor ja. de podcast. Dus bedankt voor je tijd. Er zijn verschillende zaken die ik meeneem. Uh, grenzen stellen, zelfliefde, investeren in jezelf, energie en geld mogen stromen. Ja,
0: absoluut. Um,
1: en vooral heel veel slingers ophangen. Ja. Ook heel belangrijk. <laughs> um, dus ja, bedankt om dat te delen. En uh, hoop heel ik het dan binnenkort. Dank en je veel bent. succes nog met Mom Dank dankjewel. dank je wel.